1: Bienestar, alimentación, equilibrio
2: Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva Alcanza tus objetivos y mejora tu vida Porque amamos la comida Nutrit, contigo
3: ¿Qué tal amigos de Nutrit? Estamos en un episodio más de este podcast que les enseña a comer y también que como en cada episodio les decimos que deben de activarse, deben de descansar. Pues hoy vamos a hablar acerca de los suplementos que ocupa la gente cuando hace ejercicio justamente. Pero antes de eso, quiero... Um, Añadir un dato muy importante, porque hace unos días se celebró el Día Olímpico El Día Olímpico se introdujo en 1948 para conmemorar el nacimiento de los modernos Juegos Olímpicos Que se celebra el 23 de junio, esto se instruyó en 1894 en la Sorbona de París Y el objetivo es promover la práctica del deporte en todo el mundo independientemente de la edad, género o habilidad atlética los deportistas olímpicos han sido una fuente de inspiración y motivación durante estos duros momentos gracias a su energía y positividad. Sus entrenamientos en casa nos han ayudado a mantenernos activos y durante el confinamiento hemos seguido sus historias porque ellos comparten en Instagram o en Facebook, eh, pues ya saben, todas estas historias que son como de eh, entrena con nosotros, haz ejercicio o nos vemos a tal hora porque vamos a hacer un, un calentamiento qué sé yo, ¿no? Entonces, pues gracias a ellos también es una motivación. Y bueno, ahora sí, vamos a saludar a nuestra nutrióloga como cada semana, Carla Paola, con C de Comer
2: Bien. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un capítulo más, y creo que este ya es el capítulo 21. Veintiuno. Así que gracias por acompañarnos en este capítulo. Ya pasamos los 20. Ya pasamos los 20 ya somos mayores de edad mundial. Ah, sí,
3: ah, bueno, sí, 21. tienes razón. Uh, entonces, explícanos algo. Hemos escuchado mucho que tener buen porcentaje de músculo es es necesario para una mejor salud. Explícanos en qué nos beneficia. Exacto, pues mira,
2: la importancia de tener adecuada masa muscular es prevenir la acumulación de grasa en el músculo. A la larga provoca resistencia a la insulina, tener grasa donde no debería de haber, o sea, cuando entra al músculo, ahí ya después de un largo tiempo, pues esto hace que pueda ser ya propenso a presentar resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina que trae, pues diabetes, eh, enfermedades. Ahora también tener buena masa muscular ayuda, mejora la densidad mineral ósea Principalmente aquí lo que ayuda mucho es el ejercicio de fuerza También al llegar a la tercera edad Que es lo que también les digo mucho Y hago hincapié Es que es natural pues perder músculo y ganar grasa Así pasa y así nos va a pasar llegando David, a la tercera edad Exacto, En ciclo sin fin Entonces eso va a pasar Pues sí o sí Entonces si vamos a llegar a la tercera edad Y vamos a perder musculatura Si ya llegamos con poco músculo a la tercera edad Imagínate con qué nos vamos a quedar sí, Con ¿no? nada entonces y luego llega una pandemia y pues eso es que se enferman y se Pues Justamente es eso. Si tú eh, si tú llegas con buen músculo a la tercera edad, pues vas a perder músculo, sí, lo normal de la vida, pero no te vas a quedar con tan poquito músculo. Va a llegar la pandemia, va, vas a poder decir todavía tengo pompis de mira, mira esta piernota, entonces te vas a, o sea, pues sí, bueno, si te contagias de cualquier enfermedad, tu pronóstico de, de mejorar o de sobrevivir a esa enfermedad va a ser mejor porque tienes buen músculo y no te vas a desnutrir, o sea, no eres como tan propensa a desnutrición, luego también ayuda pues a la postura, eh, a cargar, no nada más tus huesos te están cargando, sino ese músculo también te va a ayudar a tu postura, a sentirte fuerte, entonces pues por eso es que es importante. Es muy interesante, la verdad. Uh -huh. ¿Y
3: cuáles son los factores que impactan en la ganancia y mantenimiento
2: de la masa muscular? Pues hay muchos factores, pero los principales sería el ejercicio, que va a ser el estímulo, la intensidad de ese ejercicio, los periodos de descanso, que siempre les decimos que el sueño tiene que ser de calidad, porque en el sueño, justo cuando, también ya se los he dicho, justo cuando dormimos, es cuando la hormona del crecimiento se activa. Si eres niño, pues vas a crecer. O sea, te vas a volver alto Te vas a, o sea, estás luego, creciendo A nosotros luego nos rodillas.
3: No, que nos dolían también las rodillas sí. Porque también creces,
2: ¿no? Sí, también es, y eso sí duele Crecer duele, es real, crecer, crecer duele. duele, literal Y cuando ya eres adulto Ya no estás creciendo para arriba <risa> <risa> Que sí, sí, ya creces para los lados Pues lo que quieres es crecer sanamente Entonces cuando tú tienes un sueño reparador eh, A partir de la sexta hora eh, Bueno, los estudios que he leído Es que a partir de dormir seis horas, o sea, de seis horas en adelante, se estimula la hormona de crecimiento y entonces es cuando puedes desarrollar músculo, se reparan tus tejidos. Y los y no nada más, seco, ¿no? de dormir bien. Exacto. Entonces, la alimentación también sería un factor importante. Tanto las calorías que estás comiendo, o sea, si tú a lo mejor estás comiendo muchas proteínas porque la clásica eh, idea de cuando entras al gimnasio es uy no tengo que comer un montón de proteínas para hacer músculo pero no quiero engordar, entonces voy a comer súper poquito, súper poquitas calorías. Como entonces
3: keto, que ya hablamos en la dieta keto. <risas> exacto, pero ser? ahí
2: no necesariamente, ese ya es entrar en otro tema. Pero
3: luego también lo hacen. Sí,
2: ¿Por porque lo Porque no saben, ah. no se Sí, sí si no se asesoran, exacto. Y acuérdense que por eso es que está la especialidad de nutrición en el deporte. O sea, ok, sí, yo soy nutrióloga, yo te puedo decir como cosas generales, sí, pero para Cuestiones más específicas en alto rendimiento y eso, hay especialistas, hay como toda. En todo, exacto, como en todo, ajá, como los médicos que tienen también sus especialidades y, y como lo que hablábamos de la andropausia, o sea, aunque esté el urologo hay uno especialista en, acérquense sin miedo, andropausia, ajá, y aquí también, o sea, sí la nutrición también tiene sus ramas, entonces, pues, estudiará eso, ¿no?, y en, a lo que voy es que si tú estás comiendo muy pocas calorías, va a ser un factor para el, por el que no puedas ganar masa muscular. Entonces, no nada más tienes que estar cuidando tu la distribución o tu aporte de proteínas consumidas, sino también que las calorías sean las adecuadas. Claro. Y ya que estás hablando de eh, esto de los músculos, ¿qué tipo de ejercicio tendría que hacerse para aumentar la masa muscular? Pues mira, lo que se recomienda, o sea, sí, para aumentar masa muscular, eh, las, las pesas, o sea, el ejercicio de fuerza, pero dividido por grupos musculares y eh, durante la semana, enfocándose en los músculos de mayor interés. Por ejemplo, a nosotras, las mujeres, por lo general, nos gusta más trabajar la parte de abajo, el tren inferior. O sea, las piernas y las pompis. Y a los hombres siempre les interesa más trabajar lo de arriba. No sé por qué. Se ven en triángulo. Se <risa> ven luego bien sí, chistosos cuando no equilibran. Y luego la cabecita. ¿verdad? Sí, <risa> sí, sale. Las piernitas. Sí. Entonces, eh, pues ya, si tú te enfocas en los músculos de mayor interés, pues eh, es donde lo vas a estar trabajando eh, y cómo lo vas a distribuir en la semana. También ahorita hay unos ejercicios que están de moda, que son los hits que ayudan a perder grasa y aumentar músculo. Y, es, y han dado muy buenos resultados. Se ha hecho estudios también y, se ha, y ha resultado, la verdad, muy bien. Se podría hacer, a lo mejor, de estos de hit 15 minutos al día, pero siempre empezando por la rutina de fuerza, o sea, de pesas, para darle prioridad a... O sea, si tu objetivo es músculo, ¿eh? O sea, yo siguiendo en la pregunta que tú me hiciste, ¿de qué sí, hacemos todo para músculo, generar? Ajá. Eh, entonces sería, en este caso, empezar primero la rutina de pesas y luego hacer 15 minutos de hit y el miércoles, a lo mejor, nada más hit ahí sí ya unos 40 minutos, media hora, y hay ejercicios de estiramientos otra cosa, o sea, dejar descansar de pesas. Y les estoy hablando, o sea, de que vas a querer generar músculo, pero no que te vas a volver así de competencia, porque no, ahí ya no. sería otro tipo de entrenamiento. No, no. Le estoy hablando de algo así como... En general, de un mortal. Ajá, el que se acaba de inscribir, que termina la pandemia y dice, ay, no, ya me voy a inscribir al gimnasio ahora sí. Entonces, ya, <risa> ah, que va a empezar y eso, ¿no? sí que va bien
3: emocionado con su maleta nueva y sus tenis nuevos.
2: ¡Ay, qué emoción! Sí, como en la escuela. Sí. <risa> Limpios todavía los sí. tenis Entonces, a nada más que sí, acuérdense que esto tiene mucho que ver con las necesidades de cada quien Con los objetivos, pues, y con la genética No todos vamos a estar generando el mismo músculo A mí me hace, me cuesta muchísimo trabajo Y de verdad, hasta lloro casi Ay, Ay sí. no llore ah,
3: Por ejemplo, como el, la, la de murciélago que es familiar Ay, sí, no Por no más es que difícil. hagamos, jamás jamás no se nos no, no tendremos... Pero es genético Sí, es genético también es importante saber si hay una buena hora para hacer ejercicio. ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Qué pues es? ¿Qué que también
2: estuve leyendo artículos para ver eso porque sí es una pregunta muy recurrente. Y la mejor hora para hacer ejercicio es la que a ti te acomode. O sea, sí había diferencias, pero no eran significativas. Entonces realmente pues no hay como que te muestre ventajas. No, no, no. Yo creo que aquí... Con que hagas ejercicio, ya te das por bien Si Sí, sentido. el chiste es moverse. Por ejemplo, nuestro papá siempre dice, pues, con que bailen,
3: bailen, bailen ver, con bailen una
2: música, una salsa no y baila. Ir, baila. Y la es que sí, y bueno, sí, es pero eso sería cardio, ¿eh? O sea, sí, vas a bailar, no va pero a no músculo. vas a estar generando Bueno, músculo. puedes hacer músculo con... Con ritmo. Sí, pues ya ves que hay ejercicios en donde con tu propio peso, o sea, te ponen ahí ritmos latinos. Y ya estás haciendo con tu con tu propio peso, pues ejercicios para, a lo mejor fondos para los tríceps, ¿no? Y ya, como que el día. No. Que... Fondo, fondo, fondo.
3: <risa>
2: ah, Ese fondo, ¿no? Fondo, fondo. Ese no. Bueno. Entonces, eh, sí, o sea, sí hay. Sí tiene razón mi papá, pero que quede con claro que metiéndole, con lo vamos a... Metiéndole unas pesas. Ándale, unas mancuernas, unas pesas, unas polainas, ajá. y entonces ya estás bailando cha-cha-cha, pero a lo mejor ya moviendo más tu Con dos kilos encima. Ajá, entonces pues realmente la hora que a ustedes les acomode, aparte hay gente que tiene horarios muy raros en sus trabajos, entonces, si, bueno, tú... Sí, bueno, va a depender. Ajá, un día vas a hacer en la mañana, el día siguiente en la noche, no importa, pero haz, porfa.
3: Y que también tal vez no nos sintamos cansados, ¿no? Ajá, que no sea peor, que uh -huh. no descanses, o sea, que, que okay. sí descanses. Claro, y también es importante saber si hacemos ejercicio con alimento, o que en ayunas, con alguna colación, tenemos que tener el estómago
2: lleno, pues vacío. también estuve leyendo artículos, de hecho, ayer les publiqué en mis redes que... ¿Cuáles son tus redes? Exacto, se las recuerdo, las redes son... <risa> <risa> ¿Les recuerdo mis redes? Son nut.carlapaola y me encuentran en Instagram, Facebook... Y Twitter. Y ahí, los martes, es martes de ciencia, y les recomiendo algún artículo. Y justamente ayer estuve, les posté este artículo donde hablo eh, hablan de qué es mejor si hacer ejercicio en ayunas o eh, o con alguna colación o desayuno. Entonces ahí, eh, pues, lo, lo que se demostró fue que lo contrario a lo que se creía, cuando se hace ejercicio en ayunas, el cuerpo lo traduce como estrés y como mecanismo de autoprotección, evita la producción de una proteína que hace, que hace que se produzca más calor en el cuerpo para generar esa energía. Entonces, como lo traduce como de, no, no, no hemos comido, no hemos comido. De emergencia. Entonces, ahorra esa energía y pues hace que se queme menos grasa. Cuando se desayuna o se come una colación antes de hacer ejercicio, esa proteína no tiene problema en salir y produce mejores resultados. Claro, es como meterle turbo. Entonces, ajá, entonces yo yo la verdad sí pensaba que era al revés O sea, que a lo mejor sí hacerlo en ayunas De hecho, yo hago ejercicio en ayunas Yo, por ejemplo, pensaba
3: más bien porque te sentías pesado Algunos se
2: sienten pesados O sea, yo tuve niños en Pumas que sí me decían Es que de verdad no puedo, o sea, tengo entrenamiento a las 8 Y no puedo desayunar nada, o sea, nada, nada, Pero nada. también entonces es válido porque tu cuerpo también entonces? Sí, 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 también, era peor que ellos comieran algo Exacto, uh -huh. yo creo entonces, que por eso es importante estar con un nutriólogo Para que te diga Siempre decimos que, eh, o sea, el chiste es conocer tu cuerpo. O sea, aquí está la teoría, pero cada quien es diferente. Entonces, lo que estos niños, cada quien encontraba lo que le funcionaba. Entonces, uno se hacía un licuado de plátano y nada más se podía tomar medio vaso. Bueno, pues con eso, y pues ya. Sí. Ya, no, ya no va en blanco. Ajá, ya no está en blanco.
3: Y en cuanto a suplementos, ahora sí entramos a lo que le interesa al público. Que siempre nos preguntan que si con suplemento, o si no, o cuál sí o cuál no. Necesitamos de verdad tomar algún...
2: ¿Suplemento para generar músculo? Pues mira, lo que les digo siempre el suplemento no es para todos, depende de tu objetivo, de tu alimentación, del ejercicio que realizas, de la frecuencia de si eres deportista de alto rendimiento, o sea de muchas cosas, de cómo está tu salud antes o sea si tienes algún tema de hígado, de riñón, o sea necesitas realmente saber bien y no nada más porque te lo regalaron en la inscripción, tomarte tu proteína o lo que te den, porque también te dan varias cosas, entonces es un tema muy amplio y existen varios suplementos, esquemas protocolos, eh y pues por ello nuevamente serán dos capítulos dedicados a este tópico. Así es. Y
3: decías que los suplementos no son para todos. Ahora, para un deportista de alto rendimiento que compite... ¿Serían necesarios? Para darnos una idea más a detalle, porque pues ellos sí se dedican a eso, es su vida. Entonces, para eso tenemos una invitada especial que ya les fuimos diciendo en nuestras redes sociales. Le vamos a dar la bienvenida a Adriana Ruiz Garfias, ella es nutrióloga también, pero además es multimedallista regional, nacional y panamericana de alterofilia. La vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me siento muy contenta de estarlos aquí saludando. ...a todos a través del canal Nutrid... ...que está padrísimo, de verdad no se pierda ningún episodio. ¡Ay, muchas Ay, gracias. gracias!
2: ¡Qué bueno que nos acompañas de verdad! ¿eh? Estamos muy contentas de tenerte aquí... ...y pues Adriana, platícanos desde el punto de vista... ...de tus entrenamientos y competencias... ...¿cómo tenía que ser tu alimentación y tu suplementación? O sea, platícanos desde que comenzaste... ...¿cómo fue transformándose tu alimentación? Ajá, ¿no? ¿cómo, fue, ¿cómo fueron aumentando tus necesidades? O cambiando, a lo mejor, sí.
1: <risa> bueno, está bien. Bueno, para empezar quiero compartirles que yo yo empecé a levantar pesas a los 11 años, entonces pues estaba muy chiquita, ¿verdad? Estaba entrando a, a la adolescencia, entonces cabe mencionar que estaba muy flaquita y pues iba, iba empezando, entonces el estímulo del deporte me abrió apetito y obviamente empecé a moldear mi cuerpo al estilo de los cuerpos de los pesistas, entonces se fue incrementando pues la cantidad de proteína que consumía, porque la verdad antes de eso pues comía poquito, ¿verdad? O comía más carbohidratos, este, más verduras, pero la proteína no era así como que tan importante en el caso de mi deporte. Y pues otra cosa que quiero comentar es de que en mi deporte, halterofilia o levantamiento de pesas, pues este competimos por divisiones, divisiones de peso, entonces tenemos que pesar eh, cierta cantidad de kilos. Todo el tiempo tenemos que estar en forma, tenemos que estar dentro de nuestras divisiones, a veces podemos pasarnos de peso, entonces implica en la mayoría de, de los deportistas que hacemos este deporte estar en régimen alimentario. Alimenticio estricto Y bueno, regresando a, a mis inicios, al principio no requerí tomar eh, proteína, creatina o algún multivitamínico, bastaba mi alimentación normal, pero pues de repente empecé a, a subir de peso, de repente empezó a aumentar la fuerza y empezó a aumentar el hambre, entonces empecé a comer más y de todo, obviamente no engordaba y luego en la adolescencia, pues imagínense, ¿verdad?, se duplica nuestro metabolismo basal y bueno, hay muchos cambios corporales. Entonces, en un lapso de 12 años, corriendo desde los 11 años de edad, sufrí muchos cambios en mi cuerpo, aumenté muchísimo mi masa muscular, me tonifiqué muchísimo, realmente no me caracterizaba por un cuerpo musculado de chiquita, pero este pues sí tenía mi espalda ancha, no tenía mis piernas flaquitas, pero no me llevó más de dos años. Eh, entrenando pesas y compitiendo para que se empezaran a, a tornear y se pues, hubiera mucho de peso Oye, Adrianita ¿Y
2: quién te llevaba a ti tu plan de alimentación? ¿Ahí en la en en donde tú...? ¿En tu deportivo? ¿En donde ibas a entrenar? Tu, ¿A lo mejor tu eh, entrenador
1: personal? Sí, pues déjenme compartirles que estuve la dicha de que mi papá fuera mi entrenador siempre, todo este tiempo. Y mi papá, antes de ser entrenador de levantamiento de pesas, fue entrenador de turismo Entonces, pues tenía todo el conocimiento y mi régimen fue prácticamente como... De, de un fisiculturista <risa> uh -huh,
3: claro no varía tanto ¿no?
1: pues de hecho sí, son muchísimo más estrictos como ellos trabajan mucho la definición del cuerpo, se tienen que bajar mucho el porcentaje de grasa uh -huh. pues no es lo mismo que un pesista ¿no? este un pesista no tiene que estar necesariamente super marcadísimo con porcentaje de grasa muy bajo de hecho no no, no claro. es tanto así.
3: ¿Y te quedabas con hambre?
1: ¡Híjole! Es que hubo, hubo buenos momentos y malos momentos. Momentos en los que necesitaba comer demasiado, ¿verdad? Y, y momentos en los que me tenía que restringir. Esto me pasaba mucho cuando se acercaba la competencia, que normalmente estaba yo entre 1 y 3 kilos arriba de mi peso para la competencia. Entonces, pues la mayoría de las veces que yo recuerdo siempre estaba cuidándome el régimen alimenticio y pues sí me quedaba con antojo y hambre
2: oye y cuando tenías que, se acercaba justamente lo que mencionas, que ya iba a ser eh, la competencia, tenías que bajar ese kilo o tres kilos, ¿cómo le hacías para que no se afectara tu rendimiento?
1: Bueno, pues con el paso del tiempo, con el paso de los años, este se fueron requiriendo diferentes cosas. No sé si ustedes sepan, pero en el deporte, en cuestión de competencias, como en el caso de box, en el caso de pesas, este que se miden por por divisiones por kilogramos de peso la participación y no por edades, te ponen a hacer de todo, o sea, desde sudar con bolsas hasta estar masticando, este para escupir saliva, a veces te dejan sí, sin cenar una rata. noche anterior. Exacto, o te dan fibras en óxidos una noche anterior para poder ir al baño, dependiendo de la cantidad de, de kilos también que tengas de exceso. Y para ¿no? ver el peso. Sí, este, normalmente sí era muy muy rígido mi, mi plan alimenticio hasta antes de competir. Pero, algo que tú mencionaste hace ratito, Carla, mi descanso, ese sí lo cuidaba al 100, o sea, y eso era lo que me ayudaba a despertar al día siguiente, para antes de mi pesaje, porque siempre nos pesaban dos horas antes de la competencia, entonces, nada más tenía dos horas para recuperarme y a veces no puedes comer cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, para la hora de mi pesaje, pues yo estaba muy descansada y, y eso era lo que me alivianaba.
2: Sí, la importancia del buen descanso. ¿Y tomabas algún suplemento?
1: Uh, uy, sí, Adrián. No, este, pues, ¿qué te digo? Tomé muchas cosas pero este todo dentro de lo normal, ¿verdad? Tomé proteína, tomé creatina, un suplemento que era así pero primordial y no me podía faltar era el calcio, era también claro. para las articulaciones. Uh -huh. este, sí, para cargar tanto peso. Sí, y llegué a tomar multivitamínicos, por supuesto. O Esa era lo que lo que más este había en mi en mi suplementación. Realmente nunca me suplementé con este, complementos como el óxido nítrico ni nada de eso. No, no, no me caía.
2: Y no, o sea, ni siquiera tomabas eh, a lo mejor el óxido nítrico. Pues en su forma más natural, que era el típico jugo de betabel antes de, de empezar.
1: No, fíjate que no, no, no. Este, Lo que sí es que siempre he tomado agua toda mi vida. Qué <risa> bueno, agua.
2: súper bien hidratada.
3: Sí, sí. Oye, ¿qué tips les puedes dar a aquellos que están tomando suplementos que no deberían y a los que sí? O sea, ¿cómo, cómo pueden tener conciencia para para saber qué sí y qué no? Porque a la verdad... es quiénes sí y quiénes sí. Sí, quiénes no, quiénes sí y quiénes no, porque... No todos son de alto rendimiento como tú. O sea, era lo que decíamos al principio. Que llegan, se inscriben a un gimnasio, les dan sus suplementos y creen que con eso ya van a estar en un mes súper bien. Sí, cuando porque en realidad no. Se los venden ahí mismo, entonces. Ajá. Sí. O sea, eso también es como información falsa.
1: Bueno, Adria, yo estoy de acuerdo con lo que le dijiste a Carla hace rato. No deberían los gimnasios, estar este, vendiendo suplementos a las personas sin antes haber pasado por una evaluación nutricional, claro. definitivamente. Y todo ese cuestionario que le puede aplicar el nutriólogo a cada persona es muy personalizado para que decida realmente qué necesita. Uh -huh. Lamentablemente, pues es una cultura, ¿no? O sea, ver al entrenador, ver a la chica fit que está en el gimnasio, acercarse y preguntarle, oye, ¿qué te estás tomando? Y creer que... Que con esto te vas a poner igual o te va a hacer el mismo efecto, pero yo honestamente me inclino más porque se asesoren no es cultura se hace más fácil copiar lo que hace la otra persona que está como quiero estar pero a veces también hacer eso y gastar ese dinero porque a veces los suplementos los venden muy caros, hace que la gente se desanime al ver que pues no no funciona ¿no? y luego empiezan también este, a hablar mal de los mismos entrenadores o, o de los mismos suplementos. Cuando no es así, Carla dijo que que los suplementos no son para todos, pero son buenos. Son buenísimos. Uh -huh.
3: Pero hay que saber quiénes sí quiénes no. Exacto. Porque o sea, también luego no saben cómo están de adentro. ¿Qué tal que tienes una enfermedad y no lo sabes? Y sí, es contraproducente. Sí, claro, hay que
2: asesorarse. Sí, pero cierto, definitivamente. O sea, son buenos y sí ayudan, pero no todos los necesitamos. Entonces, quienes sí, pues perfecto. Porque incluso, o sea, y esto es científico, o sea, el suero de la leche va a ayudar incluso a para pacientes con cáncer va a ayudar para pacientes desnutridos o sea ayuda para muchas cosas pero cómo claro, lo van a hacer tienen que asesorar ajá y, y, sí. y no nada más es ...relacionado a gimnasio, que el, como que lo traducen mucho las personas con ganancia de músculo fácil, o sea, piensan que esa es como la fórmula mágica para volverse fuertes sin hacer como tanto esfuerzo, no es siempre es así, es como, la, como cuando te quieres multivitaminar o cuando quieres también algún suplemento de minerales, no es que esté mal... O sea, porque realmente sí, la, la calidad de nuestros alimentos se ha perdido, no es la misma que antes. Porque la tierra ya no es la misma, porque, o sea, es cierto, pero tampoco quiere decir que tú necesites... Necesariamente todo dependerá, o sea, se necesitará también una evaluación para saber qué es lo que realmente te van te va a hacer falta a ti, ¿no?
1: Fíjate, Carla, que, que a mí me gusta mucho pedir bioquímicos, porque uh -huh. a veces las personas quieren, o sea, quieren vitaminarse y eso, y a veces lo necesitan y otras veces no. Uh -huh. Entonces, honestamente, sí hay que prestarle más atención a al asesoramiento y la evaluación antes de hacer las cosas.
2: Sí, definitivo, porque incluso, o sea, no nada más para vitaminarse, sino para saber también el porcentaje de proteínas o los gramos que le vas a dar por kilogramo al paciente, si tú no ni siquiera pediste un examen general de orina, pues estás también, o sea, tú te arriesgas, o sea, digo, claro que cuando haces tu... Tú levantas tu historia clínica nutricional, pues ahí tienes eh, historia tanto de su familia como antecedentes personales patológicos que te pueden dar indicio de si tuvo alguna vez cálculos o si ha eh, tenido algún problema en tanto hepático como renal. Más o menos te puedes ir dando pistas, pero no hay como tener bioquímicos definitivamente.
1: Claro, claro. Es el estado actual del paciente
2: exacto, y bueno pues para finalizar algo que quisieras agregarnos eh, algún algún consejo alguna recomendación tip. ajá, tip de lo que a ti te ha funcionado ahora que pues a lo mejor ya no compites pero que pues sigues en una vida saludable porque te dedicas a esto, o sea lo no, compartes y
3: que también eh, sepan que ya lo mencionamos en su entrada en su bienvenida, ella es nutrióloga a ella la encuentran en danos tu ubicación por favor
1: bueno yo uso la red social de Instagram como Adriana R. Garfias y Facebook también como Adriana R. Garfias. En el
2: norte del país, en el norte de nuestro bello país, y das consultas presenciales y en línea. Bueno, ahorita nada más en línea, me imagino, como todos estamos. Pero ahorita pueden,
1: en línea. Te
2: pueden encontrar ahí, ¿no? Te, se pueden poner en contacto contigo.
1: Claro, así es. Y bueno,
2: algo que quisieras agregar al público, algún eh, conocimiento, experiencia que te haya dejado estos años en el deporte y la nutrición.
1: Claro, bueno, algo que me gustaría compartir y, y siempre se los platico a, a las personas que me consultan o piden asesoría, eh, creo que nutrición es algo que todos deberíamos saber, eh, a lo mejor no a nivel profesional que nos lo enseñan en la carrera, pero sí deberíamos saber lo que requerimos en lo personal y, y no ignorarlo, porque... Uh, tendemos a hacer mucho lo, lo que otros hacen pero tú bien lo dijiste cada cuerpo es diferente entonces algo que a mí me gusta mucho hacer en, en mis consultas es eh, educar a las personas a que experimenten esos cambios consigo mismos y dejarles claro que nadie va a comer igual que esa persona hasta que logre esa salud y ese objetivo pero únicamente con lo que le funciona ¿Sí? Que, que no a todos les va a funcionar la mis, el mismo plan, entonces eh, eso es un mensaje que siempre les doy, lo hemos logrado con algunas personas, lo han entendido bastante bien, pues hay otros que, que a lo mejor no quieren, verdad. pero la misión es compartir ese mensaje, no, no ignorar nuestro cuerpo, cómo funciona, lo que requerimos, comer, el balance me encanta enseñarlo, no que dependan de mí, sino que aprendan por sí solos.
2: Exactamente, esa, esa es nuestra punto, misión. Es Nuest el objetivo. Nuestra misión es la nutrieducación. Exactamente. Pues muchísimas
3: gracias, gracias por haber tomado el tiempo para esta videollamada, para contestarnos nuestras dudas, para que la gente te conozca. Muchas gracias y espero que pues nos escuchemos
2: en otro episodio. Exacto, seguiremos invitándote, por favor, si es que quisieras.
1: Sí, muchísimas gracias. Fue un gusto haber platicado con ustedes el día de hoy y voy a seguir esperando más podcast de su parte porque están buenísimos, hay muy buen contenido. Me alegra mucho que estén compartiendo esto para las demás personas.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues recuerden sus redes sociales y ahí pues pueden contactar también. Mm. Ella, digo, tiene mucho más experiencia en cuanto a la dirección del deporte porque lo vivió desde dentro. Exactamente. Gracias a Adriana. Y bueno, como comentábamos
3: acerca de la importancia de la salud muscular en la tercera edad, vamos con José Luis para que nos platique de unos ejercicios para esta etapa de la vida.
2: Vamos, José Luis.
0: ¿Qué tal amigos de Nutrit? Nos encontramos en otro episodio más de su cápsula deportiva. En esta ocasión vamos a traerles nuevamente ejercicios aptos para personas de la tercera edad. Esto porque en redes sociales nos han escrito mucho acerca de otro tipo de ejercicios a los que ya habíamos mencionado con anterioridad. Van a constar de 5 repeticiones y una de estiramiento para que nos dé un total de 30 minutos como es lo que habitualmente venimos realizando. Para el primer ejercicio vamos a necesitar que usted haga una pelota o con un globo o con una funda, le ponga semillas o le ponga algo que implique peso. Esto para poder realizar nuestros primeros dos ejercicios. El primer ejercicio usted se va a sentar en una silla, de preferencia de que sea de madera, que tenga el respaldo muy firme porque con el esfuerzo este se pueda doblar y para evitar lesiones mejor que sea firme. Usted va a agarrar el costalito o la cosa que esté usando que genere peso y vamos a hacer alternados durante 5 minutos. Vamos a levantar con la mano derecha 5 repeticiones, con la mano izquierda 5 repeticiones y hacia adelante vamos a hacer del pecho hacia adelante otras 5 repeticiones, esto va a ser por 5 minutos, como les dije en este ejercicio va a tener 3 variantes, 5 repeticiones hacia la derecha, vamos a tomar el costal del de hombro hacia arriba, luego con la mano izquierda vamos a hacer el mismo movimiento y finalmente hacia adelante vamos a llevar con ambas manos el artefacto que ustedes estén usando esto por 5 minutos, va a ser algo desgastante, pero esto nos va a ayudar a tener mucha movilidad en los brazos, que es lo que principalmente quiero trabajar el día de hoy, para nuestro siguiente ejercicio, usted va a lanzar el costal hacia los lados, cómo es esto Usted va a llevar primero, va a estirar los brazos en forma de que haga una T Y va a intentar lanzar el costal hacia el otro brazo Esto con el fin de que usted empiece a generar fuerza en sus tríceps Lo va a lanzar, lo va a recibir con el otro brazo y va a hacer lo mismo Esto lo va a realizar por 10 repeticiones La siguiente variante, vamos a seguir sentados Como tipo saques de banda, usted va a tomar el costal con ambas manos Lo va a llevar totalmente hacia atrás hasta donde usted pueda o que le permita su movilidad y luego posteriormente lo va a llevar hacia arriba lo más alto posible es decir nuestro movimiento va a ser flexiones de arriba hacia atrás entonces quedamos en esta segunda variante vamos a realizar primero los lanzamientos del costalito de un brazo a otro y finalmente vamos a llevar el costal de arriba hacia atrás todo esto nos va a servir para fortalecer el tríceps y el bíceps nuestro tercer ejercicio ya no vamos a requerir por el momento el costal y vamos a trabajar las piernas. Van a ser 5 minutos intensos porque el ejercicio que viene es que usted va a pararse y va a regresar a sentarse, pero estirando una pierna. Esto le va a generar un poco de dolor en los muslos, pero así lo va a realizar alternado. Se para, estira la pierna y se sienta. El fin de esto es trabajar totalmente los muslos por cinco minutos. El cuarto ejercicio vamos a hacer únicamente movilidad. Con el mismo colchoncito lo va a poner en la nuca y va a realizar flexiones primero laterales, es decir, nos vamos a ir hacia la derecha y hacia la izquierda. Estos van a ser laterales, como le estoy diciendo, pero con el costal bien firme en nuestra nuca. Y ya para finalizar nuestro último ejercicio, nuevamente vamos a trabajar la pierna y vamos a poner el costal en nuestra pies Vamos a sostenernos con las partes que están abajo de la silla y vamos a tratar de elevar ambos pies de tal forma que también se trabajen un poco los muslos, un poco los gemelos. Con este movimiento simultáneo ambas piernas juntas vamos a levantar y vamos a regresar. Esto va a ser por cinco minutos, va a ser intenso, va a sentir mucho más que dolor, va a sentir un piquete en los muslos, pero eso quiere decir que está trabajando de un una buena forma y amigos de nutrit estas fueron nuestras 5 repeticiones del día nuestras variantes para que usted no tenga pretexto y pueda realizar ejercicio aunque sea sentado eso es lo primordial de estos ejercicios porque no hay pretexto si usted ya tiene muy poca movilidad puede realizarlo dentro de su casa con una silla teniendo apoyo y va a quemar las calorías necesarias y lo primordial, le va a dar movilidad a su cuerpo. Carla Paola, esta fue la cápsula del día y nos escuchamos para la siguiente semana. Pero recuerden, Nutrit contigo.
3: Muy práctica la opción que propone José Luis. Ya saben que deben de hacer... Activación física
2: Por lo menos Tres veces a la semana Yo creo Sí, o sea Por lo menos Treinta minutos al día O sea Cinco días a la semana Si no pueden Entonces junten Una hora Cada tercer día el chiste es completar los minutos. Y platíquenos si hicieron este ejercicio o si hacen algún otro para la tercera edad, para que nos escuchen. Sí, es muy importante que también en esta etapa se siga realizando actividad física, por eso José Luis nos dijo una muy buena propuesta.
3: Así es, y para despedirnos, como en cada capítulo, les recordamos los tres pilares de la salud, que son
2: La alimentación con hidratación correcta ¿Qué es agua? Sí, por favor, ¿qué es agua?
3: La activación física, como ya nos dice José Luis. Y el descanso,
2: como bien nos recomendó Adriana. Exacto. Recuerden que para ella eso era lo que Fundamental. le hacía. Ajá. Eso era lo que le, le ayudaba a dar el peso. No matarse de hambre, no ponerse eh, a deshidratar con... Bueno, a lo mejor sí se deshidrataba, pero no a grados de, de ya poner en riesgo su salud. ¿Qué era lo que le ayudaba? El, el descanso. descanso. Pues muchísimas gracias Carla Paola, concede comer bien. Así es. Y pues muchas gracias también a ustedes por mandarnos sus comentarios.
3: Recuerden que este es apenas el capítulo uno de los suplementos de para deportistas Exacto. o para suplementos hacer de alimentación para deportistas. Ajá, este se espera en el segundo la próxima semana.
2: Escríbanos sus dudas. Todavía hay tiempo. Y recuerden que Nutrit contigo. nutri